0: vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. No episódio de hoje, começamos com o nosso segundo fator nessa nossa série de identidade, baseado no livro do Klein Snodgrass. Você é a sua história. História, ou pelo menos a parte da história que a gente retém, não é meramente algo no nosso passado. Já que retemos aquilo como memória... Isso é um fator na nossa vida presente. Tragédia, divórcio, sucesso, ou seja o que for, não está meramente no nosso passado. Nós carregamos nosso passado conosco. Sou eu que bati o carro, eu que escolhi estudar fora, eu que tive aqueles problemas de saúde, eu que vivi todas essas coisas que muitas eu nunca queria ter vivido. Mas, tendo tido essas experiências, eu vivo de forma diferente. O passado sempre modela o nosso presente. Chamamos isso de experiência e damos muito valor a esse tipo de conhecimento. Mas isso não é só sobre ser mais sábio. Todas as nossas experiências nos moldam. Até se, ou especialmente se, a gente não lida ou lembra das nossas experiências da maneira correta. Como você pensa em relação à sua história? Qual o peso você dá para ela? Vamos falar mais sobre isso. Oi, oi, tudo bem, gente? Voltamos então com a série Você É, Quem Deus Diz Que Você É, baseado no livro do Klein Snodgrass, Who God Says You Are, Quem Deus Diz Que Você É, certo? Por isso, o nome da série. Até onde eu sei, esse livro não tem em português, mas essa série está baseada nesse livro, especialmente pela divisão que ele faz. Então, são nove fatores que vamos abordar. Já encerramos o primeiro, que é você é o seu corpo. E no episódio de hoje a gente começa o fator 2, que é você é a sua história. Eu vou falar para vocês que eu tô bem mais é, tranquila em relação a falar sobre este aspecto do que o primeiro fator. Foi bem mais difícil para mim ler, estudar e preparar sobre você é o seu corpo. Provavelmente porque eu tenho muito que aprender nessa área ainda e Deus tem muito que trabalhar na minha vida, provavelmente. Mas agora falando sobre você, a sua história, não que, não, não que Deus ainda não tenha que trabalhar na minha vida, mas é uma coisa que eu sinto um pouco mais de confiança para falar, um pouco mais de conhecimento. E eu tô animada para conversar sobre isso com vocês aqui. Porque a nossa história ela é uma grande parte da nossa identidade, né? E assim como o primeiro fator que a gente usou, você é o seu corpo, muitos aspectos da nossa história. Fogem do nosso controle, assim como muitos aspectos né, de, da nossa identidade com o nosso corpo Fogem do nosso controle Nós nascemos dentro já de uma família Dentro da história dessa família, do contexto dessa família, das dinâmicas dessa família Nós nascemos dentro de uma história nacional De um país específico, com uma cultura específica Não só daquele país, mas também da região, da cidade Às vezes até do bairro E nós também nascemos num determinado período histórico Certo? Tudo isso foge do nosso controle. Se eu tivesse nascido em outra família... Em outro país... Em outro período histórico... Eu seria uma pessoa muito diferente. Então, esses aspectos... Do país que a gente nasce... Da cultura que a gente nasce... A família na qual a gente nasce... E o período histórico na qual a gente nasce... Tudo isso foge do nosso controle. Nós nascemos já dentro desse contexto. Mas mesmo fugindo do nosso controle é um aspecto muito, muito importante da nossa identidade. Pense nas coisas que você sabe sobre quem você é simplesmente pelo fato de você ser brasileiro, ou americano, ou todo confuso como eu, <risos> ou português, e tem muita gente que escuta de Portugal, ou sei lá que nacionalidade que você é. Mas pense, vou, vou falar do brasileiro. Pense em tudo que você sabe e fala sobre quem você é Simplesmente pelo fato de você ser brasileiro. Ah, porque brasileiro é assim, brasileiro é assado, brasileiro gosta disso, brasileiro não gosta daquilo. E a gente já se identifica, então, com essa história, essa cultura compartilhada e o que, que significa ser brasileiro, certo? Faz parte da nossa história e vai fazendo parte da nossa identidade. Agora, na sua família... Pensa nas histórias que você escuta da sua família, as tradições, os costumes, é, tudo que você já ouviu falar, tanto de você como criança, dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, tios, tias, aquelas histórias que todo mundo conta e reconta, certo? É, às vezes elas são coisas engraçadas, agradáveis, às vezes são coisas que vêm carregadas de muita emoção, de muita culpa, de, muito, de muita vergonha. Às vezes são histórias que não são ditas, porque essas assim que causam mais vergonha ou mais tristeza, angústia. Elas não são compartilhadas assim num churrasco de domingo, mas elas são comentadas. Ou às vezes só a falta disso nunca ser falado já faz grande parte da influência dela nos, nos membros da família. Então pense aí em quem você se vê como parte da cultura e do país que você nasceu, da família na qual você nasceu... E outra grande coisa é o período que vivemos hoje, certo? Muito do que nós somos é devido à era que nós vivemos também. Por exemplo, a mãe que eu sou para os meus filhos é imensamente influenciada pelo meu acesso a uma infinidade de informações devido à internet. Já minha mãe, as minhas, minhas avós não tiveram isso e a mãe que elas foram é decorrente à época que elas viveram também, por mais que não é tão diferente. né? Minha mãe criou filhos nos anos aí 80, 90, e eu tô criando filhos aí nos anos 2010, 2020. E parece que não faz tanto tempo que passou, mas a diferença das eras, especificamente devido à internet e à tecnologia, são muito grandes. Então pense também na sua história devido ao período histórico que você vive. Essas três coisas já, creio, que dão uma imagem para você de como a sua história é uma grande parte da sua identidade. E isso a gente nem tá falando de nada que aconteceu com você até então. A gente tá só falando no contexto no qual você nasceu, que eu nasci. E só isso já tem muita coisa. A minha é bem confusa, assim, acho que justo por ter duas nacionalidades fica bem mesclado, mas eu tenho... Palavras, imagens Adjetivos, características Que vêm na minha cabeça direto Só, entre aspas Pelos países das quais sou cidadã Pelas famílias Das quais eu nasci dentro Assim, minha família, né? Mas pensando na parte do meu pai, da minha mãe E pelo período histórico Que eu vivo, que eu cresci E que eu vivo E aí, claro entra como nós vivemos a nossa vida. Certas coisas que nós fazemos, as coisas que acontecem, que fazem conosco, coisas que estão fora do nosso controle, coisas que são, obviamente, escolhas nossas, caminhos que a gente traça, e a nossa história vai continuando e tomando forma. Tem uma parte aqui que eu vou traduzir assim, parafrasear e traduzir mais ou menos que o Snodgrass fala, ele fala assim, história, ou pelo menos a parte da história que a gente retém, né? aquela que a gente lembra, não é meramente algo no nosso passado. Já que retemos aquilo como memória, isso é um fator na nossa vida presente. Tragédia, divórcio, sucesso, ou seja o que for, não está meramente no nosso passado. Nós carregamos o nosso passado conosco. Sou eu que bati o carro, eu que escolhi estudar fora, eu que tive aqueles problemas de saúde. Eu que vivi todas essas coisas que muitas eu nunca queria ter vivido. Mas... Tendo tido essas experiências, eu vivo de forma diferente. O passado sempre modela o nosso presente. Chamamos isso de experiência e damos muito valor a esse tipo de conhecimento. Mas isso não é só sobre ser mais sábio. Todas as nossas experiências nos moldam. Até se, ou especialmente se, a gente não lida ou lembra das nossas experiências da maneira correta. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui que ele fala nós carregamos o nosso passado conosco. Nós carregamos as nossas escolhas, as nossas experiências, os nossos traumas, os nossos sucessos, as nossas tragédias, nós carregamos elas conosco e elas, de certa forma, moldam o nosso presente, moldam a maneira que a gente reage em certa situação, molda a maneira que eu vejo tal pessoa, enxergo tal situação, como eu reajo a um estímulo, tudo isso é modelado pelo meu passado, pelas minhas experiências, pela minha história. Uma coisa que ele coloca aqui é que as nossas experiências nos moldam especialmente se nós não lidamos com ela de uma maneira saudável. Ou se não lembramos delas da forma correta. E aqui eu quero falar um pouco sobre isso, porque esse é um dos grandes, essa é uma das grandes dificuldades desse aspecto de história, né? Porque é isso, é uma história, é uma narrativa. Não é... Uma sequência de fatos verídicos. Claro que eu enxergo dessa forma, né? Eu vejo, tipo, ah, aconteceu isso, isso e aquilo. Mas nenhum de nós somos capazes de identificar e contar a nossa história de forma imparcial. É impossível, certo? A nossa narrativa ou a nossa história, ela é o resultado de como nós interpretamos e como nós recontamos o que aconteceu. Nem que seja contar só na nossa cabeça, é por isso que muitas vezes irmãos, né? Eles contam a mesma história sobre um acontecimento de forma extremamente diferente. Com certeza vocês já viram isso na sua família ou, ou às vezes até tá dentro da tua casa. Algo que foi traumático ou profundo para um deles pode ser que o outro nem lembre. Ou uma memória afetiva super importante para um para o outro não teve aquele significado todo. Ou seja, nós criamos a nossa narrativa. A nossa história é baseada, claro, nos eventos e nas circunstâncias da nossa vida. Só que, às vezes, a gente faz isso bem. E, outras vezes, a nossa narrativa ela foge muito da verdade. Mas a verdade é que a nossa identidade deriva muito dessa narrativa que a gente constrói. O Tim Keller, no livro dele, em português, chama A Fé na Era do Ceticismo. Ele fala assim... Todos nós vivemos e operamos a partir de alguma identidade de narrativa. Seja isso de forma pensada e refletida ou não. Ou seja, essas narrativas, elas são importantes. A gente olha para essas narrativas para dar um certo significado para a nossa vida. E elas ditam aquilo que a gente acha que é importante ou não na nossa vida. Só que, como o Sinalgrass estava falando aqui... A nossa compreensão da nossa própria história sempre é incompleta. Traduzindo uma coisa que ele escreveu aqui. A nossa memória ela é seletiva e às vezes mal informada. Às vezes pessoas criam memórias para levar o seu passado ou evitam lidar com os resultados negativos das verdades sobre o seu passado. A minha pergunta aqui para todos nós seria como que você se enxerga nisso? Eu, eu não sei qual que é o seu passado, a sua história familiar. Eu não sei quais são os grandes eventos que você diz que definem a sua história, né? Até o ponto que estamos hoje. Eu sei os meus, né? E várias vezes eu sei que eu tenho que voltar e pedir pra Deus me mostrar a verdade naquela história. Porque a verdade é que a nossa compreensão da nossa própria história sempre é incompleta. E eu preciso saber isso da minha compreensão da minha história também. Eu não posso só achar que a compreensão da história do outro é, é errada. Eu tenho que entender que a minha compreensão da minha própria história... A narrativa que eu construo em relação à minha vida... Também ela é incompleta... Seletiva... E com certeza muitas das minhas memórias são mal informadas. Eu sei que para mim... Já tiveram dois ou três momentos na minha vida que eu tive que revisitar algum evento alguma memória alguma narrativa que eu construí sobre alguma coisa e com a ajuda de outras pessoas, né? Já foi com a ajuda de terapeuta, já foi com a ajuda de pessoas que me discipulavam, foi com a ajuda do meu marido. Eu tive que revisitar e aceitar que a minha narrativa estava incompleta e muitas vezes mal informada. E foi um processo de dias, semanas, meses de oração sobre aquilo e pedir Deus, você sabe a verdade dessa situação, só o Senhor sabe me ajude a enxergar a sua verdade, a corrigir essa minha narrativa para que eu possa, como diz em Salmo 15, ser aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo só é possível eu ser essa pessoa, integrando a conduta de coração que fala a verdade, que não usa a língua para defamar, se eu permitir que Deus corrija as minhas narrativas equivocadas. Eu não sei como é para você, mas para mim isso é um processo bem difícil, porque eu prefiro sempre ser a mocinha da história nas minhas próprias narrativas. <risos> Não sei como é pra você, mas eu não gosto de uma narrativa a meu respeito onde eu não sou a mocinha da história, a boazinha e a heroína, certo? Mas quando todas as narrativas da minha história, as minhas próprias narrativas, eu sou a boazinha, eu sou a heroína, tem alguma coisa errada. E é tão difícil pra mim, e creio que não só pra mim, não sei se pra você que tá ouvindo também, é tão difícil e... e doloroso revisitar as narrativas que eu venho construindo há anos e décadas porque eu prefiro ser a mocinha da minha história eu prefiro ser a heroína da minha história eu prefiro ser a que sempre é injustiçada ou a que sempre tá certa ou a que salva ou a que fala a verdade né? eu prefiro ser essa pessoa do que aquela que causou o conflito ou aquela que causou a divisão ou aquela que teve parte numa coisa que ela sempre culpa a outra pessoa eu tô sendo ambíguo aqui, porque não tem porque a gente abrir o coração da internet pros outros. Mas eu imagino que você tenha, e tá vindo na tua memória, coisas assim também. Então, se, pensa ó, pensa na sua história. Se você sempre é a mocinha da história, se você sempre é a heroína, ou o homem também, né? Eu esqueço que tem homem que escuta o podcast. Se você sempre é o bonzinho, o mocinho da história, alguma coisa tá errada na, na, na narrativa. E é somente... Através do Deus que é o dono da verdade, ele sim pode mostrar e corrigir essa narrativa. Eu tô falando isso, mas eu sei também que com certeza muitas pessoas ouvindo têm histórias de abuso, de trauma severo, onde realmente naquelas histórias você não teve escolha nenhuma e poder nenhum naquela história. E de forma nenhuma eu quero aqui menosprezar trauma, diminuir abuso de forma nenhuma. Existem muitas coisas que acontecem com cada um de nós... Que nós não tivemos nenhuma escolha... E que nós não tivemos nenhum poder em cima daquilo... Mas o que eu vejo na minha vida... E eu vou falar só de mim... Muitas vezes eu pego aquelas histórias... Onde eu realmente não tinha o poder... Onde aquela história eu realmente fui a vítima... Aquela história, digamos... E eu generalizo esse sentimento para tantas outras histórias, para tantos outros acontecimentos. Porque naquela realmente é genuíno, é real. E naquela história eu realmente fui a vítima. É tão rápido para eu generalizar isso para outras áreas que tem muito mais nuance e onde eu tenho muita responsabilidade pelos meus atos. Eu vou aqui parafrasear, ler um pedaço aqui do que o Snodgrass fala, ele fala assim... as nossas histórias pessoais... são imutáveis... no sentido que a gente não pode mudar o passado... mas as nossas histórias... devem ser lembradas... e processadas buscando verdade... e aprendizado... nós não devemos viver dentro delas... acampar dentro delas... e dar às nossas histórias... o poder definidor... de quem nós somos... e aqui que vem o ponto chave... aquilo para o qual uma pessoa dá o poder definidor... é a pergunta-chave sobre identidade. Ou seja, a sua identidade está definida... pelo que, que você dá o poder definidor. A minha identidade está definida por algo que aconteceu no meu passado... porque eu permito que aquilo me defina... e aquele evento, aquele trauma... ou aquele sucesso... ou aquela, ou aquela vitória... seja o que for... Se eu dou o poder definidor para minha identidade para aquilo, essa é a resposta de onde está a minha identidade. E se não a graça, ele segue falando assim: devemos dar somente a Cristo esse poder de força definidora. E aí eu vou pular para o outro livro aqui do Brian Rosner, o Known by God, conhecido por Deus, que ele tem uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou assim. Para vocês que são conhecidos por Deus como seus filhos... O momento definidor da sua vida... Aconteceu muito antes que você nasceu. Aquele evento foi a morte de Jesus Cristo. A morte com a qual nós nos identificamos... E podemos chamar de nossa. Ou seja... Todos esses eventos que você está pensando... Que eu estou pensando aqui... Momentos marcantes... Partes das nossas histórias... Que a gente dá esse poder definidor... A verdade é que como cristãos o momento mais definidor da nossa vida, da nossa história, aconteceu antes da gente nascer, que foi a morte de Jesus. Colossenses 3, versículos 3 e 4. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vocês morreram, nós morremos, nós morremos com Cristo. A morte de Cristo é o único momento definitivo a qual a gente pode dar esse poder de definir a nossa narrativa, de definir a nossa história. Isso não quer dizer que as outras coisas, que os outros momentos, que tudo que aconteceu na sua vida não tem valor nenhum. Não quer dizer isso de forma nenhuma. Não quer dizer que nada mais importa. A sua história importa, a sua história pessoal importa. Mas muitas dessas partes da nossa identidade, como a gente falou, né? a cultura da qual nascemos, a história de família na qual nascemos, a dinâmica familiar, o momento histórico. Tantos desses aspectos da nossa identidade, esses, essas partes da nossa identidade, a gente dá o poder de determinar a nossa narrativa e a nossa identidade, quando, na verdade, nenhuma delas merece ter essa força determinadora. Somente o sacrifício de Cristo merece ter essa força determinadora. Como diz o Snodgrass, ele fala assim... Cristo toma conta da nossa identidade, então tudo o resto se torna um acessório. Ser cristã não é um acessório da minha identidade. Ah, sou brasileira, sou americana, sou filho de fulano, neta de ciclano, esposo de fulano, mãe, dos, mãe de não sei quem, sou cristã. Não é um acessório da nossa identidade, não é só mais uma coisa que nós somos. Os outros fatores da nossa história, sim, são acessórios. Mas o fato que eu sou seguidora de Cristo, isso é o que determina a minha identidade. Isso é a minha identidade. Então a ideia é que nós não somos chamadas para fora da nossa história pessoal, da nossa narrativa pessoal. Nós não somos chamados para fora da nossa família, do nosso país, do nosso momento cultural. Não é que nós vamos sair daquilo. Mas nós somos chamados para além disso. É claro que a sua história te define. A minha história também me define mas a nossa história, a minha história, ela tem que estar tá subordinada, estar embaixo da história definidora de Cristo na minha vida. Tá. Beleza. Lindo, maravilhoso, amém, concordo. Mas e agora? Foi isso que o Tiago falou comigo. Eu tava conversando com ele sobre, sobre as coisas que eu tava lendo, sobre o que, que eu queria falar nesse episódio. E ele falou assim, ah... Eu, legal, eu concordo, mas e daí? Como que eu vou? Eu sei que isso é verdade, mas, né? Meu marido é o eterno prático. E ele tá certo. É, é muito fácil falar essas coisas e, e é muito fácil a gente concordar com isso, mas e no, e no dia a dia? E, esse, e essa memória, e esse relacionamento difícil, e esse, esse acontecimento, esse trauma que eu vivi, e esse sofrimento que eu carrego do meu passado e, e tudo isso, né? Como que, tá bom, Jesus morreu por mim, isso é mais importante, mas... E tudo isso que eu carrego? O primeiro passo, claro, é a conversão. Citando aqui o livro, conversão é sobre Deus redirecionar histórias e mudar identidades. Efésios 5,8 fala, Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então o primeiro passo é conversão. É saber que eu era treva, mas agora no Senhor eu sou luz e eu quero então viver como filho da luz. Eu vou viver diferente, eu vou ser diferente. Nós sabemos que conversão é um momento, mas que santificação é um processo, certo? E a transformação da nossa identidade também é um processo. É um momento, né, como a conversão, e também é um processo como a santificação. Só que o nosso Deus é um Deus de verdade, certo? E a nossa identidade ela não vai ser reestruturada enquanto a gente estiver negando a verdade da nossa história. Claro que isso é um aspecto muito comum para todo ser humano quando não quer lidar com algo, é a negação. Mas enquanto a gente estiver negando a verdade sobre o nosso passado, sobre a nossa história, a nossa identidade não vai ser reestruturada. Porque como que eu vou mudar uma realidade que eu nego ser verdade? Muitas vezes a gente nega o nosso passado... Justo pelo medo daquilo definir a minha história... Definir a minha identidade. Mas quando a gente sabe que não é isso que define... Nada no meu passado, nada na minha história define quem eu sou... Eu posso e devo então olhar para a verdade da minha história. E ao olhar para a verdade da nossa história duas coisas emergem como necessárias para a gente fazer. Confissão e perdão. Porque, com certeza, você não é a heroína e a mocinha e a vítima de todas as histórias do seu passado. E, com certeza, tem muitas pessoas que pecaram contra você também. Tem pessoas né, que você pecou contra elas e pessoas que pecaram contra você. Confissão e perdão vão ser as duas coisas necessárias ao encarar a verdade da sua história. E aqui tem uma frase do Grass que me chamou muita atenção. Que ele fala assim... Todas as experiências da nossa história nos moldam. Sim, o trauma nos molda. Mesmo quando não queremos. Mas a graça nos molda ainda mais. Especialmente a graça vindo de Deus. Mas também a graça de Deus estendida através de outros seres humanos. então voltando àquela pergunta do meu marido, né? Mas tá, e daí... Essa citação eu acho que nos ajuda um pouco com isso. Que o trauma sim transforma, mas a graça de Deus transforma mais. E claro, principalmente a graça que vem de Deus. Mas também a graça que vem de Deus, mas nos é dada por meio de outros cristãos. De outras pessoas ao nosso redor, de pessoas da nossa família, de amigos, de pessoas da nossa igreja. Tudo é graça de Deus, é claro. Mas muitas vezes ela vem por meio de um abraço de outra pessoa, de um acolhimento de um ouvido que escuta, de um pedido de perdão, de alguém que aceita o seu perdão. Então, na prática, o que podemos fazer é o que eu falei agora há pouco. Precisamos olhar para a nossa história com os olhos de discernimento e verdade que Deus nos dá. Precisamos reagir a essa verdade que nos é exposta com confissão e perdão. Permitir que a graça de Deus molde o nosso coração ainda mais do que o trauma e também ser instrumento da graça de Deus na vida de outra pessoa. Como você reage quando alguém te conta alguma coisa da história deles? Quando alguém pede perdão por algo que fez para você? Quando você vê o quebrantamento na vida de alguém devido a algo na história deles? Nós devemos ser instrumentos da graça de Deus para possibilitar as pessoas ao nosso redor encararem a verdade da história deles. E para encerrar, eu quero ler e traduzir mais um trechinho aqui do livro do Snodgrass Key, eu acho que é um bom lugar para a gente encerrar, porque nós temos uma grande responsabilidade na maneira que nós permitimos que a nossa história nos molde, certo? Eu vou tentar traduzir e parafrasear um pouco para vocês. O Sinal Garcia ele pergunta, e ele fala assim, o que você vai fazer com a sua história? Você precisa ser o dono da sua própria história, mas não permitir que a sua história seja o seu dono. Você não é quem seu passado diz que você é. Você é quem você escolhe se tornar em relação a Deus, mesmo com toda a sua história imutável. Você não tem a permissão de usar a sua história como desculpa pelas suas falhas. As pessoas fazem isso. Elas foram abusadas, então elas usam isso como desculpa pelo abuso que elas cometem com outras pessoas. Não existe nem justificação e nem integridade nisso. A sua história não é meramente uma predestinação. Ela deve ser acessada, filtrada e muitas vezes rejeitada. Ou a sua história vai te definir, ou você, muito ciente da sua história e do impacto dela, vai definir o seu futuro. Eu quero fazer alguns esclarecimentos aqui, principalmente na parte que ele fala assim, que a nossa história deve ser acessada, filtrada e muitas vezes rejeitada rejeitar a nossa própria história não é a mesma coisa de viver em negação em relação a ela. O que ele está querendo dizer é negar o poder de definição que eu dou para a minha história, certo? Isso só pode ser feito à medida que a gente encara a verdade e permite que a graça de Deus tenha o um poder transformador maior do que o poder transformador do trauma. Eu creio que todos nós temos essa tendência, né? Talvez uns mais, outros menos devido à nossa história, mas creio que todos nós usamos o nosso passado, as nossas histórias, as nossas experiências, como desculpa para o nosso comportamento errado. Ah, eu agi assim? Ah, mas é porque na minha família eu fui ensinada dessa forma. Ah, eu tenho uma tendência de me vitimizar sempre em todos os meus relacionamentos? Ah, mas é porque eu sofri muito e realmente fui vítima em muitos dos meus relacionamentos. Isso é uma coisa muito frequente que a gente faz. E o Sinalha está deixando bem claro aqui que nós não somos justificados nisso, que não existe integridade nisso. Porque se estou em Cristo, eu me encontro na vida dEle. O momento definidor não foi aquele. O momento que define a minha vida foi a morte de Cristo. E essa morte dEle encobriu todos os meus pecados. Encobriu toda a minha história. Não apagou a história, obviamente, mas encobriu. E é a partir dessa verdade que eu escolho eu viver. E eu acho que é aqui que eu quero encerrar. Eu sei que eu generalizei bastante, mas eu acho que não tem muita escapatória nesse tema, porque cada um tem a sua história. Eu espero não ter menosprezado trauma e sofrimento de ninguém. Não é essa a minha intenção. Muito pelo contrário. O que eu gostaria que ficasse é que nós temos o dever, como cristãos, de olhar para as nossas narrativas construídas, pedir que Deus nos mostre as verdades, que Ele traga confissão e perdão, à medida que essas verdades são reveladas. E a gente pode fazer tudo isso, a gente pode encarar a nossa história, justo porque ela não tem poder de definir quem nós somos. Porque a nossa história é importante, faz parte da nossa identidade. Só que o momento definidor da nossa história aconteceu antes da gente nascer. O momento definidor da minha história, da sua história, de todo seguidor de Cristo, é a morte de Cristo. É isso que me define. Eu me uno a Cristo na sua morte e na sua vida. E a minha história, ela é importante. Mas nenhum momento da minha história tem o um maior poder definidor do que a morte de Cristo. Agora eu sei que muitas vezes nós precisamos de ajuda. Eu até falei que eu precisei de ajuda de terapeuta, de pessoas que me discipulavam, do meu marido. E eu tenho certeza que eu vou precisar de outras pessoas no futuro. Então, o meu encorajamento seria busque ajuda onde você precisa de ajuda. Buscar ajuda de pessoas profissionais, pessoas da igreja, não quer dizer que você não acredita no poder e na suficiência de Deus. Então, meu encorajamento seria, se você precisa, busque ajuda em lugares e pessoas que vão te apontar para Cristo. Certo? Bom, eu já falei que meu desejo era criar um material infantil, mas não consegui. Mas eu sempre vou tentar trazer uma sugestãozinha do que pode ser feito, de como você pode trabalhar esse tema com seus filhos. A sugestão que eu dei para todo mundo é que memorizássemos juntos uma passagem com os nossos filhos, uma passagem grande, mas também essa série é grande, né? Então a ideia é memorizarmos juntos Efésios 2 de 1 a 10. Eu finalmente fiz um PDF para vocês poderem imprimir, tá no site, vai estar tá no Instagram também, para vocês imprimirem e colocarem, não sei, no quarto dos seus filhos, na geladeira, onde vocês quiserem para trabalharem juntos. Vamos todos trabalhar, em, trabalhar juntos esse, a memorização desse trecho. No fator 1, um, eu falei que vocês poderiam focar direto, ou talvez se quiser, só memorizar o versículo 10. E neste fator, eu vou pedir para vocês focarem com eles no versículo 3 e as primeiras duas palavrinhas do versículo 4. Vou ler aqui com vocês. versículo 3 fala assim. Entre eles, também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí os primeiras, as primeiras duas palavras do versículo 4. Mas, Deus. É claro que o versículo 4 segue, né? Sendo Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, tarararara não que seja menos importante, tarará, mas o que eu acho legal é a gente pode focar com os nossos filhos, que nós também fazíamos, pecávamos, andávamos no passado, fazíamos a vontade da carne, ou seja, nós fazíamos tudo isso, mas Deus, certo? A nossa história, tudo isso aqui é verdade, mas Deus. Então, à medida que vocês forem trabalhando a memorização desse, nesse fator, quando vocês forem falar com seus filhos sobre a importância da história deles na construção da identidade deles, a minha sugestão seria foque no versículo 3 e as duas palavrinhas do versículo 4. Nós, nananana, tudo isso aqui de errado, mas Deus. E aí eu acho que uma passagem bíblica também, muito interessante de ler uma história bíblica tão conhecida, mas muito boa para ajudar a a trabalhar essa parte com seus filhos e para nós mesmos também é Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 20, que é a história da conversão de Saulo, um excelente exemplo bíblico para a gente trabalhar isso com os nossos filhos. Olha a história de Paulo, olha a conversão e olha o processo de transformação da identidade dele. E aí você pode trabalhar com seus filhos a maneira que a história de Paulo. Foi muito importante, Deus não apagou tudo aquilo. O que ele teve de experiência como fariseu... Como perseguidor dos cristãos... Como cidadão romano... Tudo isso foi usado no ministério deles, No ensinamento dele... E no poder de influência dele também sobre as pessoas. Então, é uma, é uma história muito conhecida... Mas muito boa para a gente trabalhar e exemplificar isso para os nossos filhos. Como a nossa história faz parte da nossa identidade mas que o único evento que tem o poder definidor da nossa identidade é a morte de Cristo e a nossa identificação com Ele na morte e na vida dEle. Então aí tá a minha sugestão. O pdfzinho vai estar tá no post desse episódio, a gente vai também divulgar ele no Instagram. É uma coisa simples, simplesmente com a, o trecho da Bíblia lá para vocês, mas às vezes ajuda, né, ter uma coisa palpável para ajudar a lembrar, a memorizar juntos. Nós estamos trabalhando isso aqui em casa também, tá bom? Semana que vem, teremos mais um episódio sobre finanças. Mais um, que eu digo que já tivemos, acho que uns dois ou três. Mas a verdade é que falamos muito pouco sobre isso, acho que no geral. Então, mais um. Mas sendo que nós estamos no episódio, hoje que semana que vem vai ser o 190, é muito pouco, né? Então, eu chamei um casal que já considero amigos, conheci eles por causa do podcast. Nunca conheci em pessoa, mas são muito queridos, amigos muito queridos meus já. O Silvano e a Silvia. Vão estar aqui para falar sobre finanças à luz da Bíblia e como isso vai muito, muito, muito além do que dá o dízimo, certo? Então, este é o episódio semana que vem. Tudo que foi mencionado aqui, os livros, os recursos estão sempre no site projetodocoração.com Lá tem um post para cada episódio, você pode só colocar na barra de busca o número do episódio que você vai conseguir achar o post, tudo que foi falado... É, tudo que foi falado não, eu não, não faço a transcrição dos episódios mas os recursos mencionados estão sempre lá você também pode seguir o podcast nas redes sociais no facebook é Projeto do Coração, no instagram é PDC podcast, e é lá onde a gente divulga todos os episódios novos e qualquer novidade que, que tem por aqui tá bom? acho que é isso bom final de semana pra vocês e até semana que vem em Miqueias 5,5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz.